0: Hallo du, schön, dass du eingeschaltet hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünscht dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden. Ich bin heute alleine unterwegs und interviewer Michael Theves. Michael war sehr lange sehr erfolgreicher Personalleiter und wir unterhalten uns unter anderem darüber, was Unternehmen tun können, um überhaupt Mitarbeiter zu finden und wie sie sicherstellen können, dass der richtige Mitarbeiter das Richtige tut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. So meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche und ich freue mich ganz besonders, heute einen tollen Menschen hier begrüßen zu dürfen. Hallo Michael und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr Sehr schön, dass ich hier sein darf. Ja, So, Michael, damit ich der liebe Zuhörer und die liebe Zuhörerin besser kennenlernt, was treibt dich denn an momentan? Was lässt dich morgens aus dem Bett springen? Ja, mein Hauptmotivator aktuell ist der Beginn meiner Selbstständigkeit in wenigen Tagen. Nach nach langer Berufstätigkeit in Führungs- und Manager-HR-Positionen habe ich mich entschlossen, im letzten Jahr mich in die Selbstständigkeit als Coach und Berater zu begeben und da bin ich jetzt in den Entzügen der Vorbereitung und starte ab nächster Woche dann mit meiner neuen beruflichen Tätigkeit. Und das ist das, was mich begeistert, jeden Morgen aus dem Bett springen lässt. Das klingt cool, super. Wo
0: könnte ich denn dann deine
1: potenziellen neuen Kunden finden? Ich habe eine wunderschöne Website, die du äh, im Internet natürlich findest. Und die Domain ist die www.smyself.de mit Y. Und ich freue mich über viele Besuche und auch natürlich viele Fragen, die gerne gestellt werden dürfen und Kontaktaufnahmen.
0: Ja, das ist ein fantastischer Start. Ich tue dann die ganzen Informationen in die Shownotes mit rein und ja. dann werden dir hoffentlich die ganzen Zuhörer mal besuchen auf deiner neuen Website. Die sieht wirklich wunderbar aus. Ich habe gerade mal reingeschaut. Ist wirklich cool. Das freut mich. Danke. Ja. ja, Michael, was hast du denn was hast du denn in deinem früheren Leben, bevor du dich selbstständig gemacht hast, Und wie kam es dann dazu, dass du jetzt gesagt hast, du möchtest einen beruflichen Wechsel anstreben?
1: Ja, also meine Vita ist, ich komme aus einer Kaufmannsfamilie im im Bremer Raum und bin so quasi im Laden meiner Eltern groß geworden und habe eigentlich von der Pike auf gelernt, mit Menschen umzugehen, sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Kunden, das so mitbekommen, wie meine Eltern das machen und bin dann auch, doch sehr freudig in deren Fußstapfen getreten und war dann lange im Textil- und im Möbel-Einzelhandel unterwegs als Führungskraft. Und ähm, habe das bis 1995 gemacht, sehr erfolgreich, ähm, um dann festzustellen: okay, ähm, im Privaten hat sich das eine oder andere verändert. Ähm, ich möchte jetzt nicht mehr so lange auf der Einzelhandelsfläche stehen, sondern möchte ein bisschen mehr von meiner Familie haben und bin dann in den HR-Bereich, also in den Personalbereich, umgeschwenkt. Denn Fakt ist es, du kannst ein noch so tolles Möbelhaus aufbauen, wenn du die Mannschaft nicht hinter dir hast und nicht begeistert für ihre Tätigkeit, dann kannst du auch keinen Erfolg haben. Und der Umgang mit Menschen ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich bin ein sehr sehr empathischer, sozialer Mensch. Ich brauche andere Menschen um mich herum und Hm. ich habe auch festgestellt, dass ich eben ähm, die Potenziale von Menschen sehr gut erkennen kann und sie auch gerne in den Bereichen einsetze, in denen sie ihre natürliche Leichtigkeit und Begeisterung beibehalten dürfen, wo sie sich nicht verbiegen müssen, möglichst auch wenig anstrengen müssen, denn das sind die Dinge, die ihnen leicht von der Hand gehen. Und ähm, das habe ich auch später als HR-Manager immer so verfolgt, dass ich versucht habe, mich nicht immer den, ich sag mal, kurzfristigen wirtschaftlichen Zielen des Unternehmens unterzuordnen, sondern auch schon hm. zu sagen, bitte bedenkt ganz genau, wenn ihr A oder B tut, dann hat das die und die Auswirkungen auf die Menschen und das könnte sich mittel- oder langfristig eher negativ auswirken.
0: Ja, ja. ist das auch deine, deine, deine Beobachtung, die du gemacht hast, dass ich, ich sag dir mal andersrum. Ich habe letztes Ende letzten Jahres ein super spannendes Buch gelesen von Simon Sinek. Der Start With Why hat er geschrieben. Damit ist er, glaube ich, sehr, sehr bekannt geworden. Das ist mhm. eines der bekanntesten TED-Talks, die er da gemacht hat. Und er hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, The Infinite Game. Kann ich nur im Versus gelesen? Ich habe es noch nicht gelesen. Nein. Ich kann es echt empfehlen. Es hat mich so begeistert und inspiriert. Es ja. ist wirklich gigantisch. Und seine, seine Hauptthese ist eben, dass in den wichtigen, businessbereichen und auch im Lebensbereich die Themen, auf die sich Unternehmen fokussieren sollten, also die, die Vision, in die sie laufen, quasi nicht erreichbar sein sollten. Und was die meisten Unternehmen aber machen, sind kurzfristige Ziele zu setzen, wie wir machen, weiß ich nicht, 100 Millionen Euro Umsatz. Nur dieses Ziel ist dann erreicht und dann. Genau. Das, also Das lässt dich halt nicht aus dem Bett springen morgens. Ja. Das ist einfach nur, wir haben jetzt halt ein Ziel erreicht. Juhu, cool. Und seine These ist eben, wenn ihr euch die wirklich erfolgreichen Unternehmen anguckt, Apple bringt, also ein klassisches Beispiel, mir fällt es jetzt gerade ein, ich bin ja auch Apple-Fanboy, gebe ich ja ehrlich zu. Und deren Leitspruch ist ja Challenge the Status Quo. Das ist nicht erreichbar. Das, ist, das bezeichnet er eben als Infinite Game. Und mhm. das fand ich unglaublich inspirierend und spannend, sich das einfach mal zu überlegen. Weil wenn du ein Ziel dir setzt, das nicht erreichbar ist, im Sinne von, es geht immer weiter, kannst du auch ständig motiviert sein, daran zu arbeiten. Also es ist immer die Frage, gut, was kann ich jetzt tun für meinen Kunden, um ihn quasi mit neuen Ideen zu begeistern. Ja, Ja,
1: und es ist ja, ich will nicht sagen, dass Deutschland visionsfrei ist, aber es ist schon so, wie du auch sagtest, die die Ziele werden sehr kurzfristig gesetzt. Ah. Nimm ja auch unsere, unsere Legislaturperiode, da wird ja im Grunde nur zwei Jahre Politik gemacht und dann ist schon wieder Wahlkampf. Und so kannst du keinen kein Betrieb und keinen Staat mit 85 Millionen oder 90 Millionen Menschen visionär begeistert nach vorne vorne bringen, sondern da darfst du denn schon mal 10, 20, Jahr, 10, 20 oder 30 Jahreszeiträume nehmen. Das ist vielleicht im betrieblichen Kontext ein bisschen lang, aber nur von... Ähm, Bilanz zu Bilanz und von Jahresergebnis zu Jahresergebnis zu springen, ist in manchen Kontexten einfach zu kurz gedacht. Und ist auch nichts, was Menschen begeistert. Und Menschen, die nicht begeistert bei der Sache sind, die sind auch emotional mit dem Unternehmen nicht verbunden. Und das heißt auch wiederum, dass sie durch andere äußere Reize, Abwerbungsversuche oder ähnliches ganz schnell aus dem Unternehmen wechseln. Ja, Ja, genau. Das wird spannend. Ja. Ja. Wie bist du dann mit den Themen umgegangen
0: in den Unternehmen? Hattest du die, die Möglichkeit, auf so
1: entscheidenden, also solche strategischen Maßnahmen auch zu, zu treffen, sowas zu ändern? Naja, in der, in der letzten Position als, ich sag mal, deutschlandverantwortlicher Personalleiter ist das schon eine sehr verantwortungsvolle Position, in der ich natürlich auch Entscheidungen maßgeblich mitgetragen habe und auch beeinflussen konnte. Fakt ist allerdings auch, dass ähm, natürlich die meisten Betriebszwecke dazu da sind, Geld für die Inhaber hereinzuspülen und weniger ähm, die Menschen in der Erreichung ihrer, wie soll ich sagen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung zu unterstützen und glücklich zu machen. Ähm, Insofern ist das schon immer auch ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, sondern eher eine eine Abwägung der unterschiedlichen äh, Ziele, um dann möglichst irgendwie einen Kompromiss zu finden, der beide Seiten irgendwie glücklich macht. Mhm. Ähm, Allerdings, wie gesagt, je nach Branche auch schwierig, denn in einer Branche, die wenig Geld verdient, steht es natürlich im Vordergrund, dass irgendwie die Jahresergebnisse erreicht werden. Und dann werden auch Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt positiv für die Menschen sind, die in den Unternehmen arbeiten. Hm. Ja. Und das, das hat mich letztlich dann eben auch bewogen ähm, zu sagen, das möchte ich nicht mittragen. Weil das auch, wenn ich mir die demografische Entwicklung in Deutschland angucke und wenn ich mir angucke, wie viele Menschen durch Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, also Renteneintritt täglich in Deutschland vom Arbeitsmarkt verschwinden, wie viel Wissen verschwindet, und dass die Unternehmen trotzdem immer noch so weitermachen, wie sie weitermachen und so tun, als wenn nichts wäre, das finde ich schon sehr fahrlässig. Denn diese diese Welle des Mitarbeitermangels zum einen und auf der anderen Seite, der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten 15 Jahren vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt verändert. Das heißt, der Arbeitnehmer hat ganz viele Möglichkeiten und wenn der Betrieb sich nicht an die Arbeitnehmer anpasst, Dann hat er bald keine Arbeitnehmer mehr, weil sie einfach sagen, du gehst hier nicht genug auf uns ein, du wertschätzt uns nicht, egal in welcher Richtung, nicht genug. Ich gehe in einen Betrieb, wo ich das besser finde, wo ich mich besser verwirklichen kann. Weil die Menschen natürlich durch Digitalisierung auch immer mehr Informationen bekommen und sich auch immer mehr aufschlauen, äh, einfach mit Wissen versorgen und Dinge, die sie früher akzeptiert haben, heute nicht mehr akzeptieren. Ja, ja. Jetzt sind wir natürlich an einem ganz spannenden
0: Punkt, weil die Frage, die ich mir auch gestellt habe, wo oder wie hast du die Frage denn für dich beantwortet, wo jetzt die Grenze ist zwischen der Mitarbeiter ist natürlich selbstverantwortlich für seinen, ich sage jetzt mal Glück und Zufriedenheit im Unternehmen und wie viel Verantwortung liegt dann beim Unternehmen, quasi die Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass der Mitarbeiter glücklich sein kann. Ne?
1: Also die Unterscheidung ist natürlich sehr... Sehr, sehr spannend. Ja, zum einen äh, das und zum anderen auch ähm, fängt es natürlich dabei an, dass das Unternehmen sich, wenn es eine Stelle neu besetzt, ganz klar darüber sein darf, was dieser Mensch können soll. Das ist so ein bisschen Fachkompetenz, ist aber eigentlich aus meiner Sicht heute eher Nebensache, sondern was hat er für ein natürliches Verhalten, was fällt ihm leicht, was begeistert ihn und was braucht das Unternehmen für einen Menschen in der Position. Und diese, beide, diese beiden Dinge dürfen matchen. Hm. Das ist das eine. Das Zweite dass das Unternehmen auch mit ganz klaren, offenen Karten spielt und nicht Dinge nach außen verspricht, die es hinterher im Innen nicht halten kann. ähm, Ein Drittel aller neu eingestellten Mitarbeiter haben innerlich innerhalb der ersten drei Wochen bereits gekündigt, weil die Dinge, die im Bewerbungs- und Einstellungsprozess ähm, versprochen wurden, nicht eingehalten werden, weil das Onboarding nicht stimmt, weil sie nicht so empfangen werden, wie Menschen in Betrieben empfangen werden wollen und dazu gehört auch, dass der Mensch der sich dort bewirbt möglichst im Klaren sein sollte ich gehe arbeiten um Spaß zu haben die Dinge, die ich machen will da will ich möglichst viel Spaß bei haben denn dann mache ich es mit Leichtigkeit und wenn ich es mit Leichtigkeit mache und mit Spaß und Begeisterung, dann bin ich automatisch erfolgreich und wenn ich erfolgreich bin, verdiene ich auch das Geld, was ich verdienen möchte Hm. Ähm, die alte deutsche Denke ist ja eher dagegen, ja, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen und der Spaß ist nebensächlich. <lacht> ja, 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 genau,
0: das wäre jetzt auch meine direkte Antwort gewesen. Ja. Also ich habe schon im Hinterkopf wieder die ganzen, ich glaube schon, dass es noch sehr, sehr stark vertreten ist, die Meinung auch in Deutschland, dass oder was ich beobachten kann, ist, dass es viele Menschen gibt, die einfach arbeiten gehen, um ihr täglich Brot zu verdienen. Ja. Punkt. Und das war's. Ja. So, Das kann jetzt natürlich auch valide sein, ist ja auch okay. Nur Was was machst du dann mit mit den Leuten? Also glaubst du, dass es natürlich ist es okay? Nur jetzt vor allen Dingen in der IT-Branche, in der ich viel unterwegs bin, kann ich nur sagen, dass diese Menschen muss ich leider so sagen, ja Erfolgsverhinderer sind, weil sie tatsächlich dem Unternehmen dann auf einer gewissen Art und Weise im Weg stehen.
1: Genau, weil sie nicht, sie sind nicht committed und wenn sie nicht committed sind, dann arbeiten sie ja auch nicht naja, das ist vielleicht ein bisschen jetzt schwarz-weiß betrachtet, aber sie arbeiten nicht für das Unternehmensziel und sie blockieren Dinge eher und sie denken nicht über den Tellerrand und sie machen nur Dienst nach Vorschrift und so weiter und was da ja alles für, ja. für ähm, Parameter mit reinspielen, äh, was Mitarbeiterzufriedenheit betrifft. Ähm, Fakt ist, dass auch die Unternehmen sich natürlich auf diese neuen Zeiten einstellen müssen und gerade ähm, in den jetzigen Zeiten, wo sich die Taktung immer mehr erhöht und die Schnelligkeit auch immer mehr erhöht, wird natürlich auch die Komplexität der gesamten Vorgänge auch immer breiter. Also es kommen gerade ganz viele, viele Dinge zusammen, plus unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Mhm. Wertestrukturen. Wie oft höre ich das speziell von ich nenne es mal so, sehr traditionell eingestellten Managern, mit den jungen Leuten kannst du ja heute nichts mehr anfangen. Hm. So, das ist die total falsche Denke. Die haben eine andere Wertestruktur und es gibt nur zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Die Unternehmen stellen sich auf diese jungen Menschen ein, dann haben sie Mitarbeiter, die begeistert bei der Sache sind. Tun sie das nicht, haben sie keine Mitarbeiter, weil es gibt keine anderen auf dem Markt. Und insofern sehe ich in vielen Unternehmen ganz, ganz äh, großen Bedarf, äh, da sehr schnell sich der heutigen Zeit anzupassen, damit ihr Geschäftszweck, den sie jetzt noch erfüllen können, und der deutschen Wirtschaft geht es noch so gut wie nie, hm. finanziell betrachtet, ähm, dass sie das auch halten können für die Zukunft. Ja. Weil wenn sie da jetzt nicht vorsorgen, dann werden sie in laufen sie fahren sie im hohen Tempo auf die Wand zu. Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, also dass sich die der Schnelligkeit, du hast
0: von Schnelligkeit gesprochen, ne, dass sich viel schnell ändert und dass es auch komplexer wird. Ich glaube, das ähm, darfst du für den, für den Zuhörer und die noch nochmal etwas genauer erklären. Was meinst du
1: Ja, damit? also die, die, zum einen merken wir ja selber durch die Globalisierung und Digitalisierung, dass wir eine immer größere Arbeitsverdichtung haben. Das heißt, ähm, ich bringe ein Beispiel von meinen Eltern, da, es gab kein, es ist, was gab es? Telex. Irgendwann kam mal Telefax, alles andere wurde per Brief geregelt. Und wenn ein Vorgang, wenn ein Brief ins Haus kam, dann lag der drei Tage, dann wurde der irgendwann mal aufgemacht, dann wurde der beantwortet und nach einer Woche wieder zurückgeschickt. Das war ein Vorgang, der mindestens zwei Wochen gedauert hat. Heute kriegen wir, weiß ich nicht, je nach Position, ich habe in meiner letzten Position im Monat 1000 E-Mails bekommen. 1000 E-Mails ja, im Monat. Im Monat. So. Ja. Ähm, und die wollen alle zeitnah beantwortet werden oder bearbeitet werden. Und das sind natürlich Dinge, die du nur machen kannst, wenn du wirklich mit Spaß und Freude bei der Sache bist und wenn du eine Arbeitsumgebung hast, die dich optimal bei der Erfüllung dieser, allein dieser Aufgabe unterstützt. Und du brauchst eine gute Priorisierungsstrategie. Genau, genau. Und dazu kommt ja dann auch noch das Tagesgeschäft und Projektgeschäft und es wird immer komplexer in Form von, ich nenne mal ein Beispiel im Bereich Mitarbeiterbindung oder Benefits. Wenn, wenn früher ein Unternehmen neben dem Gehalt oder dem Lohn vielleicht noch einen, was weiß ich, Zuschuss fürs Fitnessstudio bezahlt hat und vielleicht noch vermögenswirksame Leistungen, dann war das das und dann war das gut. Damit bekommst du aber heute die jungen Leute nicht mehr angezogen, sondern die möchten vielleicht ein E-Bike-Leasing haben oder die möchten einen Zuschuss zum Kindergarten haben oder die wollen Homeoffice haben oder sie wollen flexible Arbeitszeiten haben Mhm. oder, oder, oder. Und darum muss sich speziell eine HR-Abteilung kümmern. Was wird aber gemacht? In den HR-Abteilungen wird immer weiter abgebaut, obwohl das Betätigungsfeld immer breiter wird. Nimm das mhm. Thema Rekrutierung. Früher bist du zur Agentur für Arbeit gegangen oder hast eine Anzeige geschaltet und dann hast du 100 Bewerbungen gekriegt. Heute darfst du in allen Kanälen und in allen Bereichen unterwegs sein, um überhaupt noch die entsprechenden Menschen zu bekommen. Ja. Du musst Agentur für Arbeit, du musst im Internet Stellenbörsen, Jobbörsen messen. Es muss ein Riesenmix sein. Facebook, soziale Medien und so weiter. Du darfst überall unterwegs sein, um überhaupt noch die Ressourcen zu bekommen. Und das meine ich mit komplexer werden. Ja. Ne? Früher haben ein, zwei Dinge ausgereicht. Heute musst du, um das gleiche Ergebnis zu bekommen, 20 Dinge anstoßen. Und das braucht Ressourcen, sowohl von der betreuten Seite als auch entsprechend geltliche Ressourcen. Denn Mitarbeiter kosten Geld. Und auch Mitarbeiter im HR-Bereich kosten natürlich Geld. Und wenn du früher, früher also vor 10, 20 Jahren noch, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, vielleicht einen Mitarbeiter für, ich sag irgendeine Zahl, durchschnittlich 500 Euro Kosten rekrutieren konntest, dann kostet der heute 1.000 Euro hm, ja. an Kosten. Verursacht die Rekrutierung 1.000 Euro. Nur die reine, dass der einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Und das sind alles Dinge, die das ist Geld, was erwirtschaftet werden muss, was das Business irgendwie reinholen muss. Und das muss alles mit einkalkuliert und eingeplant werden. Und das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher, weil die Kosten werden auf die Produkte oder die Dienstleistungen umgelegt und dadurch werden die Produkte oder Dienstleistungen teurer. Hm. Das wollen wiederum die Käufer nicht und suchen sich vielleicht andere Wege, andere Quellen. Ja. Ja, also es ist schon wirklich, ähm, da ist eine ganze Menge in Gange. Ja. Ja, und da schließe ich jetzt wieder der Kreis zum Anfang, wo wir schon drüber
0: gesprochen haben. Ich bin auch ein Riesenfreund davon, wenn die richtigen Menschen das Richtige tun. Und ich glaube, wenn die richtigen Menschen auf den richtigen Positionen sind und ihre, ich glaube, du hast gesagt, ihre, ihre natürlichen Verhaltenspräferenzen ausleben können, dann ist es ja auch wieder in dem Fall wirklich effektiver und auch effizienter. Also dann sind diese Ressourcen... Auch der Begriff, ich mag den ja nicht, da jetzt die die Mitarbeiter als Ressourcen zu Mhm. betiteln. Wenn wir jetzt in dem Bild mal bleiben, dann sind ja die Ressourcen einfach sehr gut eingesetzt an der Stelle. Und was kannst du denn jetzt ganz konkret, oder wie hast du das denn ganz konkret gemacht, um dafür zu
1: sorgen, dass die richtigen Leute auf den richtigen Positionen sitzen? Also das fängt, das fängt, wenn du jetzt über die Rekrutierung gehst, damit an, dass du dir wirklich als Unternehmen vorher erstmal ganz klar wirst, was brauchen wir dort für einen Menschen. Brauchen wir einen introvertierten Menschen? Brauchen wir einen extrovertierten Menschen? Brauchen wir jemanden, der sehr sehr korrekt arbeitet? Oder brauchen wir jemanden, der sehr vertriebsstark ist, also ähm, auch abschlussstark? Mhm. Oder brauchen wir jemanden, der visionär ist, begeisternd ist etc.? Mhm. Das ist wichtig. Ich nenne das ein, ein ganz sauberes Sollprofil erstellen. Ähm, danach zum Beispiel auch nach den Typen, die du benötigst, kannst du die Stellenanzeige auch im Wording so anpassen, dass sich auch nur die Menschen bewerben, die diesem Profil entsprechen. Das heißt, die durch diese Stellenanzeige angesprochen werden. Alle anderen werden gar nicht angesprochen, die lesen mhm. darüber weg. Ja. Damit hast du eine deutlich höhere Qualität äh, an Bewerbungen. Du hast zwar deutlich weniger, aber du hast auch deutlich weniger Menschen, die nicht dem Profil entsprechen. Ja. Das ist, das ist das, das, das fängt damit an, dass du dann auch im Auswahlprozess entsprechend guckst, wie weit überdecken sich die sogenannten Soll- und Ist-Profile. Und dann hast du eben genau das, dass die, die, ähm, die Leichtigkeit im Tun erreicht wird, weil derjenige in seinem natürlichen Verhaltenspräferenzbereich arbeitet. Und das haben wir ähm, umgesetzt im letzten Betrieb, ähm, sowohl auf Rekrutierungsseite wie natürlich auch im im Führungskräftebereich, dass die auch ähm, geschult und trainiert sind mit Unterschied, also erst überhaupt mal zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind, kommunizieren, Mhm. sich unterschiedlich verhalten, dass jeder so gut ist, wie er ist, um dann zu sagen, ähm, ich kann mit der Kommunikation, mit meinem Kommunikationsdidricht nenne ich das mal, finde ich immer das, den, das Schloss oder den passenden Schlüssel für das Schloss beim Mitarbeiter. Ich kann hm. immer empfängerorientiert kommunizieren, sodass der Mitarbeiter auch wirklich genau versteht, was ich von ihm möchte oder was ich ihm sagen möchte. Und das, das beugt äh, Missverständnissen vor, erhöht ganz klar die Effizienz ähm, in der Kommunikation und damit auch die Effizienz in der Arbeit und macht einfach eine deutlich bessere Stimmung sinkende Krankenstände, sinkende Fluktuationen. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und wie kriegst du das dann im Gespräch raus? Also dann jetzt angenommen, ihr
0: habt jetzt ein sehr scharfes Profil definiert. Jetzt kann es ja immer noch passieren, dass die Leute dann kommen, die sehr
1: gut sind im Schauspielern, sage ich mal. Ja, du hast Mhm. ja ähm, Möglichkeiten, sowas mit einer Stärkenprofilanalyse abzugleichen. Ähm, Ich habe da mit dem disk system gearbeitet, dass ja entweder das Farbsystem rot, blau, ähm, grün und gelb ist. Und dort definierst du das Sollprofil und dann macht der Kandidat oder auch der Mitarbeiter ähm, eine kurze Analyse, die dauert sieben Minuten. Und dann kannst du genau sehen in den ähm, Diagrammen, wie weit entspricht er dem Sollprofil. Und natürlich ist in solchen Analysen auch immer eine leichte Unschärfe drin. Mm, das ist klar. Ja. Ähm, Auch das lässt sich ähm, validieren zum einen und zum anderen kannst du dann wiederum anhand der unterschiedlichen Graphen, die sich ergeben, deine Fragestellung im Gespräch genau darauf abstimmen, wie er denn bestimmte Dinge umsetzen würde, ähm, also fiktiv und daraus auch entsprechend ableiten, erzählt er das nur oder macht er das wirklich so? Hm. Ja. Da brauchst du schon ein bisschen Ausbildung und Erfahrung für. Das geht nicht mal eben so. Ja. Das bekommst du aber sehr gut raus. Ja. ja, ja. das ist echt spannend. Also, der Gedanke,
0: der mir jetzt gerade gekommen ist, der, also das Diskmodell, also für. Vielleicht erklärst du ja noch nochmal für den lieben Zuhörer und die, die liebe Zuhörerin, was hinter dem Disk-Modell steckt. Vielleicht kannst du ja nochmal ein paar. Sätze dazu sagen, was hinter den verschiedenen Farbtypen steckt.
1: Ja, also das das disk modell ordnet quasi äh, in vier Grundtypen ein, die Menschen in vier Grundtypen und jeder Mensch hat im Grunde einen oder zwei Graphen, die über dem Durchschnitt liegen und ein oder zwei Graphen, die unter dem Durchschnitt liegen. Das heißt also, wir haben ähm, den roten Bereich, das ist der sogenannte dominante Mensch, das sind extrovertierte Führer, Vorweggeher, Macher, die ähm, wie gesagt, mit, ja, schon auch mit Macht, die mögen gerne Macht und wollen führen, treffen sehr schnelle Entscheidungen. Dann gibt es links daneben den den C-Typen, das ist eher der, ich nenne den ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, wenig, wenig empathisch, sage ich es mal so, sehr faktenorientiert. Menschen, die empathischer sind, betrachten solche Menschen eher auch als gefühlskalt zum Beispiel, als negative Eigenschaft, ist aber jemand, der sich auch nicht eine Gefühlsduselei hingibt, sondern der einfach Entscheidungen auf äh, Basis von Fakten trifft. ist mhm. ganz einfach. Und auch solche Menschen sind zum Beispiel im Controlling-Bereich super aufgehoben. Dann hast du den grünen Menschen. Also in der Farbe Grün, das ist so ein bisschen der Beschützer, Beschützerbewahrer und ähm, er steht nicht so auf Veränderungen, ist aber ein, ein sehr, sehr beständiger und sehr korrekter Abarbeiter und Bearbeiter. Und es gibt entsprechend äh, Menschen, die im, sich im gelben Profilbereich bewegen, das sind so Visionäre, die ähm, sehr empathisch, sehr offen, sehr kommunikativ, äh, sehr begeisternd sind und die Unterschiede die sich aus den unterschiedlichen Profilen ergeben können natürlich auch sein, dass ein ich sag mal ein, ähm, ein blauer, ein Mensch der einen hohen blauen Grafen hat, einen Menschen der einen hohen gelben Grafen hat als Lavatasche abstempelt. Ja, weil er eben nicht Fakten, sondern weil er immer visionär ist, so. Trotzdem werden, wird ja eine heterogene Mannschaft benötigt, um von allen Seiten alle Fakten zu einem Sachverhalt beizutragen und nicht alles nur aus einer Perspektive zu sehen, sondern immer aus unterschiedlichen Perspektiven. Und gerade die Disk-Methodik führt zu einem deutlich besseren Verständnis der unterschiedlichen Typen zueinander, dass sie überhaupt akzeptieren oder wissen, ach, der meint ja eigentlich das Gleiche, aber der spricht nur ganz anders. Mhm. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Und ähm, das das sind wahre ähm, Augenöffner in der Kommunikation und auch im Verhalten, dass andere Menschen, Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte lernen und verstehen, der ist anders, der Mhm. verhält sich anders und das ist auch gut so, weil in der Position brauchen wir genau diesen Typen. Und das das sind Augenöffner, die wirklich die die Kommunikation ähm, massiv verbessern im Betrieb. Cool. Was mich
0: jetzt da sehr interessiert und ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht, ist die Frage, also zumindest in, in, in meiner Welt ist es so, dass ich glaube, dass das Disk-Modell genauso wie die Metaprogramme und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wir im Podcast sehr stark kontextabhängig sind. Das heißt, ich glaube, dass auch wenn jetzt jemand wie wir es jetzt hatten, jemand, der jetzt sehr global ist. Ich bin zum Beispiel auch jetzt jemand, der ist eher global. Dass es Lebensbereiche gibt, in denen ich auch sehr gerne ins Detail gehe. Also es ist nicht ja. einfach prinzipiell überall so, sondern es gibt einfach verschiedene Ausprägungen, verschiedene Bereiche, in denen ich verschiedene Präferenzen habe, wie du es ja auch so schön gesagt hast. ja Und ich glaube, in meiner Wahrnehmung, es ist es mit dem Disk-Modell sehr, sehr ähnlich. Also ich meine, das Meta-Programme sind ja einfach nur ein andere, anderes Modell, um quasi das Gleiche auszudrücken, also eine Kategorisierung vorzunehmen. Mhm. Und da würde mich jetzt interessieren, was ist denn jetzt deine Beobachtung? Weil meine These wäre jetzt, dass sich die Menschen in der Situation, wo du sie dieses Modell abfragen lässt, quasi dann in diesem Kontext sich nur so verhalten. Also du kannst jetzt da jemanden in deinem HR, in dem Bewerbungsrecruiting-Prozess haben und findest jetzt heraus, er ist, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal rot, Präferenzrot. Nur dass das jetzt eben in dem Kontext Bewerbungsgespräch, Recruitment, dass er da eben rot reagiert. Und wenn du ihn jetzt ins Projektgeschäft lässt, dann ist er auf einmal, also nicht gelb.
1: Theoretisch ist das möglich. Praktisch kannst du das ähm, allerdings ablesen. Das heißt, ähm, jede, es ist nur ein Modell. Und es ist nur in Anführungszeichen eine Methode. Und jede Methode und jedes Modell, Kannst du natürlich auch an seine Grenzen führen. Ja. Mhm. Und Disk funktioniert am besten, wenn ein Mensch in seiner Mitte ruht, also wenn er, ich sage mal, keine großen Baustellen hat in keinem seiner Lebensbereiche. Und wenn die Fragen intuitiv beantwortet werden. Und du siehst natürlich, je mehr Analysen gemacht werden, je mehr durchschnittliche Bearbeitungszeiten hast du. Und ein Parameter hm. ist, je länger die Bearbeitungszeit, je unschärfer wird die Analyse, weil derjenige, der die Fragen beantwortet, zu viel denkt und zu viel hinterfragt. Ja. ja, sondern Du kannst das und du siehst ja genau, wenn die Analyse startet und wann sie zu Ende ist. Und wenn der Durchschnittswert sieben Minuten ist und er braucht acht oder neun, dann hat die Analyse, salopp formuliert, eben keine Schärfe von 90 Prozent, sondern nur von 70 Prozent. Ja, weil, du, weil er zu viel nachgedacht hat und weil er eben dann überlegt, was will denn jetzt die Analyse mit dieser Frage rauskriegen oder mit der Frage. Und dann sind wir schon wieder im Vergleichsbereich oder im Bewertungsbereich, gut oder schlecht. Es gibt bei der Verhaltenspräferenz kein gut oder schlecht. Ja, Alles, was da rauskommt, ist genauso in Ordnung, wie es ist. Es macht es nur transparent, nicht mehr und nicht weniger. Mh. Im alten Deutsch würde man von Stärken und Schwächen sprechen. Das ist aber nicht die richtige Betrachtung, sondern die Betrachtung ist, das fällt ihm leicht und für andere Dinge genauso wie du es gerade gesagt hast, Ich kann auch detailorientiert sein. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Energie dafür oder ich muss mich bewusst darauf konzentrieren, aber ich kann es auch. Mhm. Und nur weil ein Graph unter dem Durchschnitt liegt, heißt das nicht, dass man in oder dass du in diesem Profilbereich die Dinge nicht kannst, sondern sie sind nur nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Jeder hat ja alles generell. Und ähm, jemand, der eben im gelben Bereich visionär, empathisch, harmoniebedürftig, Menschenfreund unterwegs ist, den kannst du natürlich auch in den roten Bereich treiben, indem du ihn bis aufs Blut reizt, zum Beispiel, bis er irgendwann ausflippt und Mhm. eben auch. Ja. machtvoll eine Entscheidung triffst und sagst, das machst du nicht mit mir. Ja. Ja. Die Bewusstheit dafür zu schaffen und eben auch dann zu sagen, ähm, jemand, der sich im grünen Bereich bewegt, aber einen roten Vorgesetzten hat. Das sind zum Beispiel zwei Profile, und das ist jetzt nur eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, mhm. ähm, die nicht so gut miteinander können. Trotzdem einfach das Verständnis beim Anderen ja, aufzubringen und zu sagen, guck mal, in deiner Welt ist dir der Rote viel zu dominant, viel zu machtvoll, viel zu schnell, der überdenkt die Entscheidung nicht, sondern trifft einfach Entscheidungen, egal ob gut oder schlecht. Und in manchem Kontext ist das auch richtig. In anderen Kontexten ja, muss er halt mal seine Entscheidung korrigieren. Und da diesen Mittelweg zu finden, dass der Rote in manchen Geschichten nicht mehr ganz so rot ist, ja. Und der Grüne in manchen Geschichten eben nicht mehr ganz so grün, nicht mehr ganz so lange nachdenkt und noch das fünfte Mal hinterfragt, ähm, muss das denn jetzt wirklich sein und müssen wir das verändern und ist diese Entscheidung auch richtig, sondern sich etwas mehr auf den Roten zubewegt. Und das macht einfach beide glücklicher Ähm, und effizienter, weil die Entscheidungen dann a, besseren Bestand haben und b, auch schneller getroffen werden. Und so hast du eine Win-Win-Situation hinterher. Ja, sehr cool.
0: Und wie geht es dann weiter? Also jetzt habt ihr dann im Recruitment-Prozess eure Leute gefunden und die der Match ist hoffentlich da auf der mhm. Stelle.
1: Wie sollte es denn dann im Idealfall weitergehen? Also Jetzt beginnt dann der Mitarbeiter im Unternehmen. Also ich kann jedem Unternehmen, jedem Inhaber nur empfehlen, einen wirklich ganz sauberen Onboarding-Prozess kreieren zu lassen oder zu kreieren. Denn ähm, Wie gesagt, die die Statistik lügt nicht und 30 Prozent der Menschen haben innerhalb der ersten drei Wochen schon innerlich gekündigt, weil das entweder der Job nicht dem entspricht, was das Unternehmen nach außen getragen hat oder das Onboarding so eine Katastrophe ist, dass die Menschen sich nicht willkommen fühlen. Und gerade das, das, ich nenne das Socializing in den ersten Tagen und Wochen, ist das Wichtigste, denn Da kann sich jeder drehen, aus meiner Sicht drehen und wenden, wie er möchte. Wir sind Menschen und wir sind soziale Wesen. Und wir sind je nach Ausprägung mehr oder weniger auf Menschenkontakt angewiesen. Und gerade wenn wir in in eine neue Familie reinkommen, sei es jetzt die Arbeitsfamilie, Es ist extrem wichtig, an die Hand genommen zu werden, sich willkommen zu fühlen, dass der Arbeitsplatz, das ist sowieso selbstverständlich, je nachdem, der Arbeitsplatz ist sauber eingerichtet, die Arbeitsmittel sind da, alle Passwörter sind da, alle Zugänge sind fertig, das Welcome Package ist da, die Mitarbeiter freuen sich und haben auch Zeit, sich um denjenigen zu kümmern. Es muss einen sauberen Einarbeitungsplan geben, wo genau drauf dokumentiert wird, wer ihm jetzt in welchem Bereich was noch beibringen darf, kann, soll, muss. Das Mhm. muss dokumentiert werden, das muss abgehakt werden, damit es muss ein ständiger Austausch auch zwischen dem neuen Vorgesetzten und dem Mitarbeiter stattfinden. Hast du alles, was du brauchst? Bekommst du alles, was du brauchst? Geben wir dir alles, was du brauchst, damit du wirklich hier einen ganz sauberen Start hinlegen kannst. Mhm. Das ist eine das ist ein Basic für mich heutzutage.
0: Ja. ja.
1: Cool. Ja gut, ich kann das bestätigen.
0: Also in den die Unternehmen, die ich zumindest kennengelernt habe, bei denen ist das auch zum Glück so. Nur ich hatte jetzt in der Vergangenheit schon auch das eine oder andere Erlebnis, dass ich auch mal außerhalb der IT quasi meinen Blick mal in andere Unternehmen werfen durfte. Und da musste ich dann schon auch ehrlich feststellen, dass es teilweise, ja doch, wenn ich ehrlich bin, erschreckend ist was da teilweise noch gemacht wird da draußen. Und auch da sind wir jetzt wieder beim Punkt, dass die Komplexität und die Schnelligkeit sich halt eben ändert. Und ich glaube, wenn sich in diesen Unternehmen nicht bald, was auch immer das bedeuten mag, wirklich drastisch was ändert, dann kriegen die fette Probleme.
1: Ja, Ja, also das das kann ich nur bestätigen, denn es es gibt viele Dinge, die heute einfach basic sind. Und ähm, gerade in dieser, in diesen sehr schnelllebigen Zeiten ist es wichtig, du brauchst nicht alles mitmachen. Du darfst aber schon am Puls der Zeit sein und ähm, ja. der, den, der Zeit auch eben nicht zu weit hinterherhängen. Denn dadurch, dass es sich eben immer schneller dreht, entwickelt sich ja auch alles immer schneller weiter fort. Ja. Und ähm, die Betriebe werden dann immer weiter abgehängt und haben es einfach dann unheimlich schwer, diesen Abstand wieder aufzuholen. Ja. Weil dazu gehört dann ja auch ein ein Mindset, ein anderes Mindset und eine andere Kultur. Und wenn wenn diese Kultur im Betrieb sich nicht weiterentwickelt, dann kannst du natürlich auch die tollsten Tools installieren. Die helfen dann nur nichts, weil der Mindset nicht dazu passt. Und dann ist es genauso, wie ich sagte, dass die Menschen im Betrieb etwas anderes vorfinden, als ihnen vorher versprochen wurde. Und damit ähm, sind sie schneller weg, als du gucken kannst weil sie heute andere Möglichkeiten haben. Sie müssen das nicht mehr aushalten, sondern sie gehen zum nächsten Betrieb, der ihnen wirklich die Sachen so gibt, wie sie es möchten. Ist jetzt auch alles sehr schwarz-weiß betrachtet, aber letztendlich ist es ein Arbeitnehmermarkt. Und ich sage mal, gerade auch in der IT-Branche oder in Spezialistenberufen, die können sich ja heute wirklich aussuchen, was wollen sie verdienen, wo wollen sie leben, wo wollen sie wohnen, wo wollen sie arbeiten, damit überhaupt irgendwie noch jemand diese Arbeit macht. Ja,
0: Ja, und und ganz ehrlich, also ich mag das auch, weil wenn dir dann mal oder solchen Unternehmen wirklich der Spiegel vorgehalten wird, gibt es dann für mich und ich tendiere da auch gerne zum Schwarz-Weißen, aber tatsächlich nur die Frage, willst du jetzt ehrlich sein und willst du was ändern oder nicht? Ja. Weil diese Betrachtungsweise jetzt einfach mal diesen Spiegel vorgehalten zu bekommen, zu sagen, so sieht es jetzt momentan aus, das ist der Status Quo, da steht ihr und das sind jetzt die Möglichkeiten, das können wir alles machen, Willst du oder willst du nicht? Ja, ja. da haben sie dann die Möglichkeit, es zu ändern. Ja, richtig. Ja. Jetzt, das sind so viele Themen, Die eine andere Sache, die ja zumindest in der IT jetzt sehr, sehr groß ist und in den letzten Jahren schon groß geworden ist, ist, ist ja dieses ganze Thema Selbstorganisation. Mhm. Also das, was ja auch sehr stark mit dem Thema Agilität zusammenhängt. Ja, lass die Leute laufen, die wissen, was sie tun. Und Ich habe jetzt auch schon spannende Konzepte mal gehört, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass dass das Management unnötig geworden ist, nur es gibt ja sehr, sehr viele Firmen, die es auch schon, auch große Konzerne, die wirklich so das komplette mittlere Management abgeschafft haben. Und da wäre jetzt meine Frage erstens mal, was ist denn deine Meinung dazu? Also was braucht es denn heute wirklich noch an Führung in Zeiten von Selbstorganisation und Agilität? Und, also das hängt damit zusammen, ich habe mir schon bei uns jetzt zumindest im, im Team wirklich mal die Frage gestellt, und das ist jetzt spannend, weil du HR-Manager warst, ist es, inwiefern ist es denn sinnvoll, wenn sogar die Teams selber entscheiden dürfen, wer denn zu ihnen ins Team kommt? Weil die arbeiten ja ständig an der vordersten Front, sage ich mal, und die können ja auch am besten beurteilen, wer jetzt am besten zu ihm ins Team passt. Also diese Prozesse, gerade in Großkonzernen, die ich da beobachte, hey Chef, wir brauchen jemanden, dann geht es über fünf Hierarchiestufen nach oben, dann wird irgendein Prozess gestartet oder die haben schon einen Pool, in dem sie nachgucken. Nach vier Wochen haben sie dann eventuell jemanden, der dann aber schon, also vielleicht hat sich das Thema dann schon erledigt, dann wird dieser Prozess da durchlaufen, dann kommt er wieder zurück ins Team und dann stellt das Team dann trotzdem fest, nee, eigentlich wollten wir den gar
1: nicht. Ja, hm, passt ja nicht. Genau. Also da, da, da kommen auch wieder unterschiedliche Faktoren zusammen. Zum einen ist das natürlich aus meiner Sicht wirklich eine tolle Konstellation, wenn das Team, was einen neuen Mitarbeiter braucht, mitentscheiden darf, kann, soll. Dann darf das aber auch, in diesem Fall muss ich wieder aber sagen, ein gelernter Prozess sein und nicht, die letzten zehn Jahre hat der Abteilungsleiter entschieden, wer eingestellt wird und jetzt schreiben wir einfach mal Agilität drauf und Teamverantwortung drauf und jetzt macht mal Generell ist es schon so, dass die Menschen Verantwortung übernehmen möchten. Wenn sie aber zehn Jahre keine Verantwortung hatten, dann dürfen sie auch das erstmal wieder erlernen, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und das funktioniert in aller Regel schrittweise und nicht, wir schreiben Agilität drauf und jetzt funktioniert das. Also Mhm. da, da da sehe ich schon so doch große Herausforderungen zum einen und zum anderen ist es je nach Branche, das kommt schon auf die Branche an, sind Führungskräfte schon wichtig. Ähm, sie dürfen ihren Fokus verändern, aus meiner Sicht. Dass sie heute nicht mehr nur Führer sind, also Vorweggeher, sondern eher Coach, Berater, Begleiter und Unterstützer ihrer Mitarbeiter. Mhm. Denn Fakt ist ja eins, ähm, Eine Führungskraft ist ohne seine Mitarbeiter nichts und umgekehrt. Das heißt, eine Führungskraft darf den Mitarbeiter auf dem Weg zum Erfolg unterstützen. Denn eine Führungskraft, die einen Mitarbeiter erfolgreich macht, macht sich automatisch selber erfolgreich, weil der Bereich, den er betreut, erfolgreich ist. Und so einfach ist es. Klingt simpel. Ja, Ja, klingt simpel. (lacht) Ähm, Dafür brauchen die Führungskräfte dann neue Tools, eben zum Beispiel DISC, Oder auch äh, Coaching-Qualitäten, damit sie nicht Lösungen immer vorgeben oder sagen, so machen wir es und fertig, sondern die Menschen auch zur Kreativität äh, anregen wieder, denn es gab ja auch eine ganze Zeit, da war Kreativität nicht gewünscht. Das ja. gibt es hier nicht. Du machst das, was ich sage, Punkt, mhm. Ende, aus. Ja. Ähm, und äh, irgendwann gewöhnt sich der Mensch daran. Ja, es ist sei denn, so er, Business, ist, ja. er ist so stabil, dass er dann nach einem Jahr sagt, weißt du was, wenn meine Kreativität dir nicht gewünscht ist, dann suche ich mir halt einen Betrieb, wo sie gewünscht ist. Mhm. Ja. Also auch das ist äh, ein zweischneidiges Schwert, aus meiner Sicht. Ja, ja,
0: ja und auch da diese Genau diese Themen sind eben sehr, sehr komplex und es gibt zum Glück keine Blaupause dafür. Also es macht jetzt auch keinen Sinn, hey, liebes Unternehmen XY, ihr macht jetzt folgendes und dann sind alle eure Probleme gelöst, weil wenn es das gäbe, dann wäre jedes
1: Unternehmen auf dieser Welt erfolgreich. Es gibt vor allen Dingen äh, keinen Knopf mehr, keinen Einzelnen, den ich drücken kann und dann ist alles gut, sondern es ist eine Vielfalt von... Stellschrauben, die zu bedienen sind. Und das ist auch dieses Thema Komplexität. Du hast nicht mehr, wir tun jetzt das und dann ist alles gut, sondern wir müssen das und das und das in dem Bereich, jenes welches solches in dem anderen Bereich und das und das und das das in dem nächsten Bereich tun, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und das ist ähm, eine eine weitere Herausforderung Hm. für die Führungskräfte, dass sie eben in allen Bereichen Vorbild sein dürfen und ja schon noch vorweggehen, aber gleichzeitig auch Partner und Unterstützer ihrer Mitarbeiter sind. Ja. Sehr cool.
0: Ja, Michael, jetzt hast du ja schon so viele Lebenserfahrungen auf Berufserfahrung. Jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich bin ja noch tatsächlich sehr am Anfang meiner Karriere. Was möchtest du denn den, den, den jungen Führungskräften, den jetzt aufstrebenden Führungskräften mitgeben, Auf ihren Weg? Und was hättest du gerne schon jetzt im jungen Alter zu Beginn deiner Karriere gewusst, was du jetzt schon weißt?
1: Oh, das sind ja jetzt viele Fragen auf einmal. Also den den jungen Menschen, Führungskräften ist egal, es sind alles Menschen, kann ich nur mit, mit auf den Weg geben, dass sie offen sein sollen, kreativ sein sollen, dass sie... Gerade in dieser ja, heterogenen Mitarbeiterstruktur auch offen sind für die Vorschläge, ich sage es mal auch Ängste der älteren Generation, die Weisheit der Älteren, die Weisheit, die Erfahrungen auch ein Stück weit mitnutzen, ähm, gleichzeitig aber eben die, ich sag mal, Unbedarftheit, ähm, Flexibilität, Unerschrockenheit. Das ist auch nicht der richtige Begriff, ähm, mit in die Betriebe reinbringen, damit dieser, ja, doch sehr schnelle äh, Wandel, der sich vollzieht und der ja sich immer weiter fortsetzt, damit auch dort, ich sag mal, die älteren Mitarbeiter irgendwo mitgenommen werden und, und äh, nicht nur von den, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass keine Grüppchenbildung entsteht, keine Generation-Grüppchenbildung, sondern dass wirklich die Generationen zusammenarbeiten. Das, das halte ich für sehr, sehr wichtig, denn es werden alle benötigt. Alle gehören zu unserer Gesellschaft dazu, egal ob jung, mittel oder alt, egal ob männlein, weiblein, egal ob äh, keine Schule oder äh, hochgebildet. Alle gehören dazu und diese Mischung hast du auch in jedem Betrieb drin, sicherlich mit. mit mit Schwankungen, weil eben in bestimmten Bereichen mehr jüngere Menschen arbeiten und in anderen eben vielleicht mehr erfahrenere oder mehr reifere Menschen. Das ist das, was was ich ähm, mitgeben kann. Noch eine Weisheit von meiner Seite aus, ähm, sich wirklich daran zu halten, Dinge zu tun, die Spaß machen sicherlich gibt es auch im Arbeitskontext Dinge zu tun, die getan werden dürfen. Wenn die in der prozentualen Minderheit der Tätigkeiten sind, die man tut, ist das auch total in Ordnung. Aber generell ist es wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Und denn nur so, denn nur so, kann auch Kreativität und Loyalität und alles, was so dazu gehört, das kann wachsen und das das gehört zu einem Unternehmen und zu einer Arbeit ja auch dazu, denn ich sehe auch, dass die Bereiche Arbeit und Privat immer mehr verschwimmen, aus Kollegen werden Freunde ähm, und das das verschwimmt alles immer mehr, wir sind rund um die Uhr quasi erreichbar, viele, äh, es gibt kaum noch, und es gibt gerade im IT-Bereich, ist es ja egal, wo du mit deinem Laptop sitzt, ob du in, in, in Süddeutschland, in Hawaii oder in Australien sitzt. Du kannst überall die gleiche Arbeit machen. Und mhm. da ist natürlich auch eine ja, Flexibilität im Kopf ähm, unbedingt notwendig, damit auch das alle, damit dieses Team auch glücklich ist und bleibt. Das Wunder des 21.
0: Jahrhunderts, es ist echt, es ist. Großartig, was heutzutage möglich ist. Ja. Allein, dass wir jetzt hier zu zweit in diesem Raum sitzen, mit diesen beiden Mikrofonen einfach nur einstecken und auf ja. Play drücken,
1: es ist unglaublich. Es ist echt, es ist unglaublich. Ja. Wenn man da sieht, was sich da in den gerade in den letzten Jahren, das ist ja eine exponentielle Entwicklung, ja. die gerade ja in, stattfindet, das ist schon irre. Ja, hast du ja. recht. Michael, Vielen, vielen lieben
0: Dank für das sehr spannende und inspirierende Interview. Und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, hast jetzt mal wieder eine jede Menge mitgenommen für dich zum Nachdenken für die Woche. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich habe zu danken, vielen Dank. Und tut mir bitte einen Gefallen, geht auf Michaels Seite. Es, ist wirklich, äh, es lohnt sich und Michael wird euch jetzt helfen, dass ihr wieder euren Spaß findet in der Arbeit und auch in den Unternehmen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du einen genialen Start haben wirst ab nächster Woche. Danke. Ich okay. äh, arbeite dran und ich freue mich über viele Kontaktaufnahmen. Super. Wie gesagt, ich hau euch alles in die Shownotes rein. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.